0: ...en waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relaxmodus, leun achterover op de bank of aan de waterkant... ...pak een bak koffie, hou je stuur goed vast en luister naar de KWL-podcast. Let's go! Top, mooi!
1: Yo, KWL-luisteraars, daar uh, ben ik weer, Jos Benders. Nieuwe editie KWL-podcast, het is uh, eind om uh, mei februari wanneer ik dit inspreek. Karpsvolle net achter de rug... Mega tof dat jullie daar, of tenminste vele van jullie waarschijnlijk zijn geweest, bij ons langs geweest op de KWO stand. We hebben echt een super leuke beurs gehad, veel leuke, goede reacties. Ook uh, toch allemaal leuke reacties op de podcast, had ik niet verwacht. Maar jongens die het echt gaaf vinden om te luisteren, ook wat ideeën hadden voor nieuwe gasten. Dus daar ga ik uh, volle bak mee aan de slag. Ook een idee om uh, eens een keer niet twee, maar meerdere mensen in een podcast te betrekken. Dus ook daar gaan we zeker mee experimenteren in 2019. Uh, voor nu is me gelukt om uh, Martin Post te strikken voor een nieuwe editie van de KWO-podcast. Martin is uh, een nuchtere Groninger die uh, bizar veel gevist heeft. Eigenlijk pas in, in deze podcast kwam ik erachter hoeveel die kerel gevist heeft. Ik uh, ken hem natuurlijk vanuit de media en ook vroeger al vanuit de magazines toen ik nog helemaal geen uh, relatie met hem had verder uh, Dat ik hem natuurlijk al volgde en en dat hij schreef in de verschillende magazines. eh, Dat ik ook al in de gaten had dat hij natuurlijk overal zijn vissen ving en veel visten. Maar in deze podcast denk ik dat hij daar eh, verder op ingaat. Dat je meer over hem te weten krijgt. Over zijn eh, rol als ondernemer in de hengelsport. Over zijn visserij. We proberen te focussen op uh, stukje. uh, Ja, hoe zeg je dat? Einde winter, begin voorjaar. Uh, Visserij. Hoe pakte dat aan? Wat zijn voor hem belangrijke keuzes als je het hebt over aas, rigs, waterkeuze, tijdstippen op de dag. Uh, Nou ik heb geprobeerd om daar tips, tricks en zijn kennis naar boven te halen, waardoor jullie ook in deze periode van het jaar je voordeel daarmee kunnen doen. Mocht je vragen hebben van Martin, kan je altijd natuurlijk achteraf reageren. Uh, Mocht je nog ideetjes hebben voor mij of, of tips, trucs, gasten die je graag zou willen zien, spreken, laat het weten. Uh, misschien een tipje van de sluier. Er komt Binnen nu en ja, zeg ik even... Uh, binnen nu op vast. Een week of drie. Nieuwe community video van Martin Post en Mark Hofman. Is ook wel heel cool om te zien. Dan uh, ja, zie je ook eens hoe hij uh, in het echt vist. Hè? <laughs> het klinkt niet als een celebrity. Hij zal lachen als ik, uh, als ik dit zo vertel. Maar ik denk dat het een hele coole, uh, coole video is. Uh, hij is samen met Mark naar een uh, Frankrijk... Uh, of nou, Frankrijk. Naar een Frans water gegaan en heeft daar uh, serieus uitgehaald samen met Hofman. Dus zeker de moeite waard om om die video zo meteen op de community te bekijken. Uh, Nou ja, verder zoals jullie weten, uh, inmiddels meer dan 500 publicaties, video's, how-to's op de community. Ben je nog geen community member? Check die community eens. Qua content staat daar zoveel vets op inmiddels. Volle bak video. Nou, ik durf nog niet te vergelijken met Netflix, maar we komen wel... Echt, echt, echt in een goede stroomversnelling. En 2019 wordt een heel vet jaar. Heel veel coole videoseries. Uh, Mark zit op dit moment alweer in Frankrijk om zijn eerste sessies te draaien. Dus uh, nou ja, check ook zeker community. Voor nu luister naar uh, podcast met Martin Post. Heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Uh, geniet ervan. Yo. Nou jongens, in de intro al gehoord. Ik zit hier bij Martin Post in het mooie Bijlen. Voor degenen die geen idee hebben, uh, Drenthe. Dus ergens oostelijk boven Overijssel jongens gebied waar je komt als je met je familie weekendje weg gaat, uh, Centerparks, en daar zitten de mannen, uh, is Martin hier aan tafel, Martin, dankjewel dat dit uh, mag, kan, gaaf, altijd welkom Jos, uh, ik wil je gewoon eens vragen, Een hoop gasten zullen je kennen, hoop ook misschien niet, introduceer jezelf eens. Dus. Oh. nou dat is,
2: uh... dat is leuk, leuk dat je hier bent allereerst, welkom, we kennen elkaar al heel wat jaren inmiddels. Dus uh, deze podcast, uh, die doe ik graag. Uh, inmiddels vis ik 20 jaar op karper denk ik. B- bijna, ja, ik kan wel zeggen 20 jaar, want ik begon op mijn twaalfde, iets eerder zelfs. En uh, ja, inmiddels uh, van mijn hobby uh, mijn beroep gemaakt. Ja, zoals je weet, uh, tacklebox. Dat doen we inmiddels j- zes jaar. Uh, Originals ben ik mee begonnen 2,5 jaar geleden. Dus uh, erg druk, uh, druk bestaan, veel aan het werk. Geloof ja. ik, geloof ik. En, en hoe oud
1: ben je? Uh, 34 alweer. 34 alweer. Okay, ja. Ik had je nog wel een jaartje minder gegeven. Dus ja, dat is positief. Okay. Okay, en um, jij bent ook echt uh, in noorden opgegroeid, hè? Ja. W- waar ben je geboren uit? Wat voor nest kom je? Ik ben uh, volbloed Fries. Vol
2: Oké. Okay. Ja, dus uh, ik heb 25 jaar echt tegen de Waddenzee
1: aangewoond. Wauw.
2: Ja, toen uh, ik studeerde in Leeuwarden, daar ben ik toen gaan wonen. Ja. En uh, toen ik een vriendinnetje uh, leerde kennen, toen... Uh, zijn we uiteindelijk verhuisd naar, uh, naar Groningen Kijk. en daar wonen we nu alweer vijf uh, jaar bijna. En spreek je ook Fries? Ja, vloeiend. Ja, ja zeker. Bestaan? oké. Okay. Ja. Dat had ik
1: echt niet achter jou. Maar nee, niet. Cool. ik ben
2: ook niet Friestalig opgevoed, maar dat weet je zelf. Maar als je, je, je... Kent
1: het, je, hebt, je beheerst het dialect wel?
2: Ja, als je ergens, uh, ergens opgroeit en ja, met spreken de taal, dan uh, neem je het mee. neem je dat over, hè. Gaf, man.
1: Gaat. Ja. En je geeft al aan, uh, je hebt gestudeerd in Leeuwarden, wat heb je gedaan? Integrale veiligheid. Ja, okay. een soort bestuurskunde,
2: ja. maar dan veiligheid gerelateerd. Ja. En het uh, nou ja, was toen één groot alibi om lekker te vissen natuurlijk.
1: Ja, ja. was ja. het MBO, HBO? Of HBO. hbo, HBO. Ja. Oké. Okay. En heb je ja. die ook afgemaakt? Ja.
2: ja. Dat Dat dus ik heb, uh, ja? Ja, ik heb wel uh, in die tijd uh, veel gevist, nooit ja. hard gestudeerd, was ook een opleiding voor vier jaar. Ja. Daar heb ik vijf jaar van gemaakt. Ah,
1: je hebt wel afgemaakt. Ja. Super. Dus, en, maar wat, wat kon je ermee dan destijds? Zeg maar, wat, qua beroeps? Ja, dat, is,
2: dat was heel veel veiligheidsvraagstukken natuurlijk. Dat ging dan meer om infrastructuur, bestuurskundige dingen. Zoals woonwijken, inrichten, okay. uh, sociale veiligheid. Ja.
1: Ja, zo, ja. Ik, ik leer ook dingen vandaag. In ja, podcast. het is lang geleden, dus ik is. moet
2: zelf ook wel even graven als je zo'n wow. vraag stelt. Maar... En,
1: en daarvoor heb je HAVO gedaan, of, of wat uh, heb je? mbo is het. ja. Ah, oké, okay, dus ja. je bent MAVO, MBO, oh, ja. HBO, ja. zo, wauw, dus je hebt aardige carrière. Achter ik heb er. wel
2: mijn best gedaan uiteindelijk, om, uh, om te studeren. Ja. En,
1: en als je kijkt naar jullie gezinssituatie, was je enigszins? kind, of je broers? Nee, ik dus. heb
2: twee, uh, twee, twee broers en, ja. uh, en die vissen allebei niet, eentje is volgens mij 32, die andere is 38. Mm-hmm. En, uh, nee, die hebben helemaal niks met vissen, dus... Uh, en niks? Helemaal niks. Oké. Okay. En uh, vader, opa? Ook niet. Ja, vroeger, uh, ik ben gaan vissen door mijn opa. In Friesland ja. noemen we dat dan paak, hè? Ja. Dus uh, ja, zo ben ik met vissen in aanraking gekomen. En omdat wij bij de Waddenzee woonden, was dat ook echt wel wat, uh, wat zeevissen vroeger. De ja. eerste, eerste ervaring was uh, vissen op platjes, uh, vanaf de boot ja. Ja. op de Waddenzee platvis vangen. En uh, ja, zo is het balletje gaan rollen.
1: Oké, okay, maar je hebt dus van huis uit verder eigenlijk helemaal niet dat visvirus meegekregen. Echt nee, nee, ja, puur opa, neks. met die af en toe... Uh, ja. ja,
2: en, en, en uh, kijk, wat wij bij ons voor de deur hadden was een vijvertje van 100 bij 20. Ja. En daar ben ik... Uh, ja, daar heb ik het virus wel te pakken gekregen, want er waren die jongens altijd aan het vissen natuurlijk. Die oude ja, boys van kijken. de jaren 16, 17, en ja. dan keek ik en dan zag ik hoe ze die karpers vingen. En uh, ja, ik denk dat een beetje het klassieke verhaal van velen. Ja. En dat zie je dan bij anderen gebeuren en denk je, ja, dat wil ik ook. Dat en, wil ik ook en, uh, hebben. Okay. Toen ik het eens een keer te pakken had, toen, uh, het heeft goed. het me nooit meer last gelaten.
1: <laughs> Mooi. Hey, en um, in die periode, hè, was je dan ook direct verkocht aan het vissen? Of uh, nee, ook andere hobby's, sporten, of was het echt gewoon dat je... Die nee, visserij... ik, was,
2: ik was wel redelijk verslaafd ja?
1: aan het vissen. Ja, ja.
2: Wow. Ja, ik, heb wel, ik heb wel veel gesport, uh, totdat we de winkel begonnen. Toen werd het wel rap minder, maar ja. ik heb altijd wel... Uh, ik, heb, ik heb jaren gehad, dan trainde ik vier keer in de week een tee af schaatsen. Oké, okay. ja, dus, ah, dus je hebt
1: ook nog een schaatscarrière? Ja, nou ja, zo wil ik er het komen, niet doen. Er van. komen dingen hier <laughs> omhoog. <laughs> Oké, okay. maar uh, ja. wat voor afstanden was uh... Nee, het
2: was gewoon reguliere, gewoon trainingen. En uh, toen ik, ik begon dat vissen zo leuk te vinden, Ja. Uh, ja dan moet je keuzes, keuzes gaan maken. Ja. Dus uh, dat heb ik uiteindelijk gedaan en ik heb gekozen voor het vissen.
1: Oké, okay, ja. maar uh, had je talent? Of... Nee, nee, nee. Okay. Ik had
2: wel... Uh, ze zeiden wel altijd van, ik heb hele sterke benen. Ja. Dat klinkt heel gek, maar dat is voor een lange afstandsgraad zo heel belangrijk. Dus ze zeiden, daar zou je wel eens wat mee kunnen doen. Maar ach, eigenlijk was ik ook gewoon veel te lui om... Uh... Heb je dan ook ooit de Elfstedentocht? Nee, ik heb me wel meegemaakt. Ja? Wel fantastische dag. Ik ja, was 12 ja? jaar, ik weet het nog goed. Maar uh... nee, veel te jong natuurlijk. Oké. Okay. Ja.
1: Maar ambitie? Als het ooit nog een keer gebeurt? Nee, is wel ik zou niet... het wel...
2: Nee? nee, kijk, mijn ouders wonen er vlakbij nog, vlakbij de Elfstederoete. Ja. Dus ik zeg wel altijd van, als het gebeurt... Ook al is het Kaap, of wat dan ook. Ik neem echt een hele week gaat, vrij. Ik, eh, ja. Want het is zo'n bizar volksfeest. Ja, dat geloof ik. Maar ja, of we het ooit nog gaan meemaken, ik weet het niet. Ergens als vissen zijn, hoop ik van niet. Nee, nee. want... Uh, ligt ja. Het ligt er dicht en dan is het ja. erin. Klopt. Kunnen we niet vissen, dus... Uh. Oké. Okay. Maar goed, ik heb op jonge leeftijd wel veel gesport. Ook veel gezwommen nog. Ja. Uiteindelijk 21 zwemdiploma's
1: behaald. Dat is ook wel uh, bijzonder bijzonder ding. Kijk, ik. dus bij jou kunnen we overboord slaan. Dat, uh, <laughs> ja. Gaat. ja. Hey, en, en die visserij, hè? je geeft al aan van uh, in je intro 20 jaar dat je echt op karper viste. Uh, begon dat dan rond, het, rond je 12e, 14e, dat je ja. echt gericht op karpers ging vissen? Ja,
2: ik viste wel al eerder met een vast hengeltje
1: ja. natuurlijk. En, uh,
2: wat we bij ons ook heel veel deden was roofvis, baarsvissen, snoekvissen, snoekbaars. Ja. Maar uh, toen ik een keer zag dat die grote karpers uh, gevangen werden, toen ben ik wel overgeschakeld. en Ik heb ja. met... met het vlagen nog wel eens wat anders gedaan. Een beetje snoepbaasen doe ik heel af en toe nog wel eens. Maar ja. voor de rest is het echt alleen nog, nog Oké.
1: Okay. En merkte je in jouw middelbare schoolperiode en, en daarna ook MBO, HBO, was het dan ook gewoon nog volle bak vissen zeg maar, in die tijd? Dus dat... ja. Okay. Ja. Wel, ja, ik heb wel. Uh, ik ik rond op mijn MBO bijvoorbeeld een
2: half jaar uh, eerder af dan gepland. Ja. Toen heb ik twee maanden hard gewerkt en toen heb ik vier
1: maanden, toen was
2: ik een jaar of 17 denk ik, ja. heb ik vier maanden fulltime gevist.
1: Ja. Maar, ja, want ik denk dat veel mensen jouw verleden, natuurlijk misschien vanuit het noorden wel, maar, maar andere luisteraars dat niet kennen. Maar veel vissen, als jij zegt fulltime vissen, vist je elke nacht. nee nou, ja. dat niet, gisteren.
2: dat niet, maar wel... Uh, mijn, Gemiddeld, op weekbasis? Vier, vijf nachten per week. Oké, okay. Ja, echt en extreem. allemaal wel
1: in het noorden, dus allemaal... Ja, ik reed ja. wel
2: steeds verder weg, omdat je uiteindelijk al die wateren wel gehad hebt. Ja. En ik was in die tijd echt wel een fanatieke targetvisser, dus dan, dan zocht ik echt een specifieke vis uit op één water. Die wil ja. ik vangen en als ik hem dan had, dan was de uitdaging ook wel weg en dan weer naar het volgende water. Ja. Nou, je weet het in, het, in het noorden echt veel targetvissen heb je, niet zoveel. Ja. Dus ja, in een straal van 100 kilometer had ik ze, had ik ze wel binnen uh... ja. Een aantal jaren allemaal, of bijna allemaal gevangen. En toen uh, moest ik wel steeds verder rijden. Gaat ja.
1: Hey En, en uh, even fast forward, maar heb je nu nog steeds dat vuur wat je toen ook had? Ja.
2: Ja? Ja. Okay. Misschien heb ik het nog wel... Ik heb wel natuurlijk, dat zal iedereen herkennen, dat je wel eens een dipje hebt. Ja. Uh, dat heb ik een jaar of zeven, acht terug wel gehad. Toen heb ik een half jaar, drie kwart jaar niet gevist. Dat ja. vond ik dan wel even best. Maar het is wel zo... Uh, kijk, toen ik... Toen ik studeerde had ik echt heel veel vrije tijd. Ja. Dus dan kun je gaan wanneer je wil. Dus die 200 nachten per jaar, dat was echt fluitend. Ja. Ja, tegenwoordig met een vriendin en uh, twee eigen bedrijven, ja, heb je het hartstikke druk. Is het iets
1: selectiever met uh, je ja. momenten natuurlijk. Ja,
2: daardoor is de drang om te vissen
1: misschien wel groter geworden. Ja, ja. ja. gaaf. Hey, en, en je, bent natuurlijk, je geeft het al aan, je bent ondernemer, uh, eigenaar tacklebox, uh, man achter uh, Originals Base. Zal het ondernemen in jullie familie, als je paal ondernemen? Of, of, nee, nee, niet eens.
2: Het is wel zo dat ik, uh, als ik dan de verhalen van mijn opa hoor, hoorde, dan was mijn vader wel op hele jonge leeftijd, uh, dan repareerde hij stofzuigers en allemaal dat soort ja. dingen voor een kwartje. Of, uh,
1: dat, dat wel, alleen uh, nee, voor de rest niet echt. Oké, okay. uh, dus je, je ouders gewoon in loondienst. Je ja. daar niet uh, dat nee. het ondernemen met de paplepel nee, hoe nee, groot is. Oké, okay. bijzonder dat je dan toch uh, ja, ja. Uiteindelijk die, stap, uh, die stap maakt. Eigen
2: willetje, denk ik.
1: Ja, leuk. Um, Werk is mijn volgende onderwerp wat ik wil aansnijden. Uh, Integrale veiligheid heb je gestudeerd. Die was klaar. En toen?
2: Wat wat, wat ben je gaan doen? Ik uh, ik wist toen eigenlijk al wel dat ik graag in de hengelsport iets zou willen doen. Alleen ik denk ja, op die leeftijd net als heel veel andere mensen heb je daar nooit echt een... Natuurlijk de mensen die het hebben, dat is fantastisch, maar uh, ik had niet echt een heel vast toekomstbeeld zeg maar. Maar ik had wel zoiets, ik zou wel iets in Engels wat willen doen. Ja. Uh, wat ik toen al veel deed, omdat ik zoveel viste, ja, je leert daardoor enorm veel. Uh, wat ik daardoor deed, was lezingen geven. Ik schreef veel in de bladen. En automatisch tijd daardoor in de pictures ja. van groothandels en andere bedrijven. Dus ik werd gevraagd door PB om daar uh, te komen werken. En dat heb, ik, uh, dat heb ik eigenlijk direct naar mijn studie dan? Uh, Oké, okay. ja.
1: nu hebben we het over... Uh, 2000 uh, ja, en Ja, praten
2: beetje? we wel over een jaar of uh, tien terug alweer. Ja,
1: 2007, 2008, zo ja, die periode. Oké, okay. ja. dus toen kwam je als 24-jarige of zo, ja, 23, 25 24, jaren, ja. net van de studie, toen ben je daar gestart. En wat, wat ben je gaan doen bij BB destijds? Ik deed eigenlijk van alles. Ik deed, uh, was
2: toen nog een, een jong, snel groeiend bedrijf. Ja. Uh, ik deed een stukje marketing, productontwikkeling met die jongens, beurzen. Ja, allemaal activiteiten, ja. winkels, bezoeken, van
1: alles. Oké, okay. ja. en, en productontwikkeling zat ook deels dan uh, ja. 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 En dat was nog in de tijd dat uh, Piet en... Piet, uh, dat was net het tijdperk dat de jongens weggingen. Ja. En
2: dat er zeg, een nieuwe club met ze aan boord stapt. En daar was ik één van.
1: Oké, okay. ja. en daar ben je ook nog bijgebleven toen een aantal jaar... Ja. Lang, heb je toen... uiteindelijk gewerkt bij Pw? Een jaar of twee, drie. Heb, ja. je, heb je gezeten. Oké, okay. ja. en daar zit dan nog wel een gat tussen, volgens mij.
2: Dus vanaf ja, B
1: naar start tacklebox. Ja, dat is ongeveer drie kwart jaar geweest. Ja.
2: Toen heb ik me heel goed afgevraagd van wat, uh, wat wil ik nu eigenlijk. Ja. En, want ja, dan bereik je wel een leeftijd dat je daar wat serieus over gaat nadenken. Ja. En uh, nou ja, het verhaal van de, van, van, van de boilies. Uh, dat plan heb ik toen helemaal uitgewerkt. Mm-hmm. Ik, had best wel, uh, ik was best georiënteerd op A's natuurlijk. Uh, dat is gewoon ook een persoonlijke interesse. Ja. En, uh, ik had toen al zoiets, daar zou ik wel iets mee willen, iets voor mezelf. Dus dat plan heb ik toen helemaal uitgewerkt. Uh, ja, dat zul je begrijpen. Dat kost wel uh, tijd ja, om je research en goed alles goed te, op, te doen.
1: papier te zetten, goed door te denken, klopt.
2: En toen had ik dat allemaal klaar. En toen uh, wilde ik daarmee uh, de markt op. En toen belde kijk het mij. En kijk. die zei van, uh, van uh, ik heb. Uh, we gaan wat doen. Ik heb wel uh, ambities en uh, zou je eens een keer met me willen ja. babbelen om, uh, ja. om, om het hele verhaal Tacklebox te uh, bekijken. Want jullie te kennen bekijken. elkaar
1: vanuit de KZN. Ja, ja, we ja. wisten in... wel van elkaar wie, ja. wat, waar. We kwamen
2: elkaar tegen op wateren ja. hier en uh, vanuit de KZN kenden we elkaar. Dus uh, ja, we kennen elkaar al een jaar of twaalf denk ik toen. Ja. Zo, of, nou, in, in, inmiddels 12 jaar, toen kennen we elkaar al een paar jaar. En, uh, ja, zo is het balletje een beetje gaan rollen. Ja. Ik, ik ga zo verder op, op,
1: op die start van de Technion ja? daar ben ik ook benieuwd naar. Ja. Maar wat ik, uh, en wellicht zijn de luisteraars die, die dat stuk ook erg interessant vinden. Hoe heb jij in die drie kwart jaar waarin je zegt: Van nou, toen heb ik echt goed nagedacht over wat ik nou wilde in mijn leven. Hè? Ja. Dat, toen heb je een soort van visie uitgestippeld, koers ja. bepaald. Hoe is dat proces gegaan? Wat heeft jij daarbij geholpen om dan uiteindelijk die keuzes te maken? Want... Het zijn, ik bedoel, alles zekerheid achter je laten, onderneming ja. starten. Ik ken het verhaal, want ik ja. heb dat ook ooit gedaan. Maar, het is nou, een sprong in
2: het diepe, natuurlijk. Ja. Ja, ja, een stukje onzekerheid, maar ook wel geloven in eigen kunnen en in eigen kracht. En ja. Uh, ja, kijk, wat, ik, wat ik zelf heel prettig vond en wat ik toen al wel merkte, ik ben best wel een eigen grijd persoons. Uh, ja. Ik wou zeggen, <laughs> soms ben ik eigenlijk maar ik ben yeah, best wel yeah. heel erg gereid. Ja, dan is het natuurlijk lekker dat je zelf de lijnen kan uitstippelen. Ja. En dat je zelf de tuitjes in handen hebt. En uh, dat was wel waarnaar ik zocht. En uh, ja, vooral in die tijd lag de markt op het, op het gebied wat we nu doen. Mm-hmm. Uh, dus voer en ook winkel uh, lag helemaal open. Ja. Vooral in deze regio. Ja. Dus uh, ja, die vrijheid, dat is hetgeen wat me uiteindelijk het meeste trok en me over de streep heeft uh, uh, Om echt die beslissing te nemen. Ja.
1: En, en dat het dan in die hengelsport was, was gewoon dat je gezegd hebt van ik wil iets doen wat het dichtst bij mijn ja. grootste passie of zo ligt. En dat is gewoon het vissen. Ja. En, en retail had je dan al een nee. connectie met retail? Like, toen ik voor PB werkte, bezocht ik wel winkels natuurlijk. Ja. Maar ik zei
2: altijd van, als er iets is wat ik niet wil, dan is het wel een eigen <laughs> ah, winkel. Niet heel, ja. Maar uh, ik zal je eerlijk zeggen, uh, toen Harald mij benaderde hiervoor, toen uh, ja, alles goed uitgedacht, doorgesproken. Ja. Met allerlei mensen ook uh, gesproken over, uh, over marktomstandigheden, over regio, over wat er allemaal haalbaar was. Ja. En toen, uh, ja, toen toch besloten uh, om het uh, te gaan doen. Om het te gaan starten,
1: ja. wauw. Hey, en en nou, je geeft al aan, je werd gebeld door, door Kikkerd. Uh, Harold Kikkerd hebben het hier over, jongens compagnon van Martin. Als jullie hem gezien hebben, je kan hem niet missen. Twee meter groot, <laughs> twee meter breed en uh, tattoos in een dikke ketting. Maar uh, hoe zeg je dat? Een is groot, groot. Juist, grote bek, klein hartje. Ja. En uh, man met wie uh, je ja, echt zaken kan doen. Man met wie je biertje kan drinken, gewoon recht door zee. Dat is mooi. Uh, je zijn toen gestart. Uh, nou, een flinke stap, pand, huren, voorraad. Uh, wat was jullie visie toen jullie, toen jullie begonnen? En, en, en hoe, hoe zijn jullie dat verhaal ingesprongen destijds? Nou, wat,
2: wat, wat, wat aan de basis lag van, van hetgeen wat we nu hebben, dat is wel dat gat wat hier in de regio uh, uh, aanwezig was. Er was ja. hier eigenlijk in die tijd geen... Echt hele grote, goede speciaalzaak meer. Ja. En omdat wij zelf vissen, en dat veel doen, spreek je veel mensen. Dus er was, je kon echt merken in een regio als het noorden, dat er behoefte was aan een echte speciaalzaak. Ja. Ja. Dus daar hebben we ook uiteindelijk alles op afgestemd. Hè. Uh, assortiment, serviceniveau. Uh... En bewust gewoon puur en alleen focus op karpen, toch? Ja, en dat ja. is natuurlijk ook omdat we daar zelf uh, ja, de meeste affiniteit mee hebben. Ja. Als ik, uh, ja, eerlijk is eerlijk, als ik ga roofvissen... Kunnen ze, me, kunnen ze me alles vertellen? Ja, dan
1: ben jij de recreant. Met ja, dan respect. ben ik de recreant. Dus,
2: ja. dus dat, is, uh, dat is iets wat we, wat we vanaf het begin voor ogen hebben gehad. En wat we wel gezegd hebben: we, we hebben één kans. En dat is de kans dat we het echt goed moeten doen. Dus ja. we pakken het groot aan. Uh, we zorgen dat we een winkel zijn waar mensen echt voor willen rijden. Dus met een heel groot assortiment ja. producten die ergens anders niet zo snel verkrijgbaar zijn. Uh, nou, ik denk dat ik nu na zes jaar wel mag zeggen dat dat goed gelukt is. Ja,
1: zeker. Überhaupt het feit dat je na zes jaar er nog bent, is, is al een prestatie op zich, toch? Ik bedoel, ja. Een startende, startende ondernemer. Ja, inmiddels ben je niet meer startende, maar nee, in altijd... die eerste periode moet je wel doorkomen. Ja, kijk, ja.
2: Je, met de vraag ook vaak van, uh, had je dit succes verwacht, en ja. dan is het altijd wel een beetje, dat klinkt soms heel arrogant om dan te zeggen, ja, dat hadden we wel verwacht. Ja. He, maar ik denk... Kijk, de hoop is er altijd. Maar hoop heb je uiteindelijk niet zo heel veel aan.
1: Nee, het moet, in de realiteit moet het ook Juist. nog uh, uitpakken. Ja. Oké, okay, en voor um, vissers die hier nog nooit geweest zijn. Hè? Uh, nou, Beilen hebben we over gesproken. Drenthe. Um, Hoeveel vierkante meter heb je inmiddels? Bijna 500. Bijna 500. Ja. En qua merken... Uh, ik heb net een rondje gelopen. Eigenlijk heb je alles wat A en ertoe doet, zeg ja. maar. Dat heb je, hè? Ja.
2: Oké, okay. cool. En... Als, er, uh, als er merken zijn die we niet hebben... Waarvan mensen zoiets hebben van, 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 dat zou hier wel moeten hangen. Dan ja. mogen ze me
1: uitdagen. Kijk.
2: Ja, want, uh...
1: ah, jongens, hè, <laughs> uh, jullie kunnen het assortiment analyseren. Kom hier een bak koffie halen. Maar ik denk dat Martin er wel een uh, goed krat bier uh, zet, op zet wil zetten. Hij, zet hij er wel op ja. bij deze. Hey, en als jullie kijken naar de winkel. Hè, jullie hebben natuurlijk uh, een klein team. Jij, Harold, uh, uh, Matthijs, Ja. En dat zit eigenlijk. Hè. Jullie runnen echt met een heel klein... Ja, we
2: hebben nu inmiddels wel uh, Tom ook voor twee dagen in de week erbij. Die ja. jongen die, zit, die je net beneden zag zitten. Ja. Die doet veel, uh, veel programmeerwerk, voorraad van werken, et cetera. Omdat, uh, ja, we krijgen steeds drukker, processen worden groot, grote webshop groeit snel. Dus uh, ja, we moeten in die zin wel opschalen. Yeah. En ook qua marketing hebben we er inmiddels een jongen bij die nu, uh, uh, dat is Wesley, die zit hier één dag in de week. Uh, die gaat waarschijnlijk aankomend
1: jaar twee dagen per week hier uh, aan de slag. Ja. Wat alles groeit. Uh, ja, dus je dus team uh, is aan het, uh, aan het groeien. We zijn aan het ophalen. Cool. Ja. All right. We gaan een uh, stapje maken. Uh, we gaan van Tekkenbox naar Originals. En daarna, jongens, gaan we echt naar zo'n visserij. Hoor. Want daar heb ik honderdduizend vragen over. En uiteraard is dat het belangrijkste wat centraal in deze podcast staat. Maar toch goed om een beetje een beeld te hebben bij wie er hier zit. En, uh, en wat hij doet in het dagelijks leven. Uh, je gaf al aan, je had natuurlijk voordat je met uh, Tekkenbox startte. had je al een AAS-plan liggen. Ja. Uh, in hoeverre matchte dat met waar je inmiddels 2,5 jaar geleden, denk ik, ongeveer 2, ja. 2,5 jaar geleden mee bent gestart met Originals. Was, was dat het, om het zo maar te zeggen? Ja,
2: dat was het wel. Alleen je ziet wel dat die markt natuurlijk, vooral die aasmarkt, die is de afgelopen jaren extreem veranderd. Ja. Uh, dus nee, we moesten absoluut wel, uh, wel schakelen en, uh, en de plannen uh, ombuigen. Alleen de basis die, uh, die, er, uh, die er misschien 10 jaar geleden al wel lag. Als ik het zo mag, die had je van... al tussen jaren, Ja, ja die, nou. die lag er toen en die ligt er nu nog steeds.
1: Nou, en, ja. en als iemand aan jou vraagt, eh, ik kom een winkel binnen, er liggen twintig aasmerken. Eh, wat, wat is jouw visie als, als aasmerk? Waar sta je voor? Wat, wat voor producten heb je? Hoe zie je dat? Ja, de, belang, de
2: belangrijkste reden om het toen te, te doen, eh, om
1: ermee te starten, ja. was
2: omdat ik iets zocht in mijn visserij. Uh, waar je echt snel je vissen mee kan vangen. Dus dus geen aars waar ik weken mee moet voorvoeren. De de tijd is inmiddels zo dat mensen zijn druk. Ik ben zelf druk, weinig tijd. Dus je wil eigenlijk naar het water en weer weer in principe een pakketje bij hebben waar je direct mee aan de slag kan gaan en waar je die vissen direct mee prikkelt om tot aars over te gaan. Nou, dat dat is wat we gedaan hebben en dat is denk ik heel goed gelukt.
1: En dat staat centraal eigenlijk in... Alle producten ja. die je ontwikkeld hebt, ja. is die attractiviteit en die snelheid van het herkennen van ja. het zijnde voer door vissen ja, die, en het aanzetten tot azen.
2: Die liquids die we, die we door Luc laten maken, die dus ja. echt in België voor ons gemaakt worden, zijn helemaal op dat principe geënt. Dus, dus voedselherkenning bij die vissen, snelle prikkel, ook snel uitwazen. Je mm-hmm. zal ook weten van het aas is vrij grof qua ja. structuur. En dat is, er allemaal, uh, dat is allemaal gedaan om. Die vis maar zo snel mogelijk te attenderen op die voedselprikkel ja. en om te gaan vreten.
1: Maar zonder dan de voedingswaarde te verliezen. Uiteraard. Nee, absoluut niet. We dus... Met ook long term. Ja,
2: ja, de basis van het aas is natuurlijk ja. gewoon uh, verse ingrediënten, uh, Snap ik. Gewoon goede vertering, voldoende ja. voedingsstoffen.
1: Ja. ja, en ben je dan zelf inmiddels uh, ook echt ja, een aasgroep Is een uh, groot woord, hè, maar zit je helemaal in elk ingrediëntje in die bol al qua kennis, qua. Ja, in die zin ja?
2: dat ik die kennis wel, uh, wel heb. Het is, wel, het is echt wel, zoals je Luc ziet, en we hebben inmiddels nog een jongen erbij die ja. ons ondersteunt. Dat gaat een soort zijn van semi-wetenschappelijk echte, echte niveau. Wow. Die kunnen ja. je zo extreem veel vertellen. Maar ik zeg je wel eerlijk, dat is ook iets wat ik niet, ja. als visser zijn, niet heel relevant vind. Omdat ik
1: uiteindelijk uh, voor mij als visser telt dat het de toepassing van dat aas is. Ja, jij combineert als het ware jouw ervaring en jouw wensen vanuit je visserij... Die wil je matchen met de kennis en kunde van de, ja. de jongens die echt weten wat ze in het aas ja. moeten verwerken. Ja, cool. en
2: dat is inmiddels uh, goed geslaagd.
1: Ja, is yes, gaaf. En je bent, um, uh, natuurlijk als jij aan het, aan het ontwikkelen bent, hè, um, als we het dan hebben over eigenschappen en kenmerken van een bol, waarvan jij zegt van nou, dan is het voor mij iets waar ik vertrouwen in heb, waar ik mee ga vissen. Heb je dan bepaalde zaken waar je echt op let en, en wat je ook in je eigen aas terug laat komen? Nou, wat
2: tegenwoordig natuurlijk heel belangrijk is, er is zoveel... Krijg je in die aasmarkt dat je toch een stukje je wil je wel onderscheiden ja. en je zal je ook moeten onderscheiden, omdat het voor die vis eh, of voor de vissen anders geen toegevoegde waarde meer heeft. Dus wat we nu vooral de laatste en daar slagen we echt goed in met eh, die kril karamel, is dat goed mee ja. gelukt en komen we nu zo meteen met die nieuwe B1 is dat ook weer gelukt. Dat we toch eh, steeds meer ingrediënten van buiten de Engelssport eh, laten aanrukken uh, en ja. dat zijn voor die vissen dus ingrediënten en prikkels waar ze. ...nog zelden tot nooit uh, meer in aanraking zijn geweest. Uh-huh. En je ziet dat dat heel goed werkt en dat je
1: daardoor wel echt een voorsprong hebt op de rest. Oké, okay, dus je dat, dat experiment delen in de zin van, van wel natuurlijk ingrediënten pakken... ...waarvan je uit tests merkt dat ze die vis triggeren, maar die je niet terugziet in andere merken. Daar zit voor jou de ja, uitdaging dat eigenlijk... Uh...
2: Ja, daar zit een grote winst op dit moment. En, ja. en we zien ook wel dat dat goed werkt, en vooral op... Kijk, op een water waar niet veel gevist wordt, zul je met heel veel verschillende bodies best wel heel goed je vissen kunnen vangen. Ja. Maar het is vooral op wateren waar, waar juist die hengeldruk uh,
1: stevig is. Ja, moet je net Dan kun extra je met dat soort dingetjes kun je het verschil maken. Ja, begrijp ja. ik. Hey, hoe belangrijk is Aas in je eigen visserij? Uh, heel belangrijk natuurlijk. Ja.
2: Maar ik ben altijd wel de visser die het nuanceert. Want je weet zelf ook heel goed... Uh, ...locatie is uiteindelijk alles. Hè? Uh, als ik in procenten zou moeten praten, ja. dan zou ik moeten zeggen van uh, 80% locatie, uh, 15% is het moment. Ja. Uh, en dan blijven die laatste paar procenten, uh, dat is dan A's rechts, noem het maar. Ja, dat klinkt ok. misschien heel gek voor een asmaker. Nee, ik snap je. Maar als je. Het is zijn de...
1: een, een eerlijke, eerlijke analyse. Al, uh... En als je AAS positioneert ten opzichte van rechts.
2: Dan vind ik A's wel. Kijk, mijn richt zijn al 10, 15 jaar hetzelfde, of ja. in de basis hetzelfde.
1: Ko- komen we zo inhoudelijk echt maar op terug. Ja, maar dan okay. zeg je van: dan maak je met A's het verschil.
2: Ja, kijk, je moet eerst zorgen dat die vis uh, een prikkel krijgt om het aas op te pakken. Uh, vervolgens is het de richt die uh, Prikt. die vis moet prikken en, ja. en houden. zeg maar. Ja. Dus ja, als je daar allemaal uh, stapjes in zou, uh, nou. gradaties in zou inbouwen. Ja, dan is het wel zo dat
1: Aas belangrijker is als rest. Ja, dat is jouw eerste stap naar ja. een aanbeet. Naar het duidelijk. vangen van die vis, ja. ja. Nou, ik wil um, zometeen in je visserij uh, een klein beetje inzoomen op, uh, laten we zeggen, uh, tweede helft winter. Dus periode waarin we nu zitten, februari. Maar ook met name als zometeen de eerste zonnestralen weer gaan komen. En uh, het visvirus weer een beetje begint te kriebelen. Um, als je het hebt over uh, de keuze... Van een bepaalde bol die jij maakt voor bijvoorbeeld zo'n wintercampagne. Uh, uh, je vis volgens mij gewoon door. Uh, ja, 9 van de 10 winters. Ja. Uh, waar let jij dan op als je een bol kiest voor deze periode van het jaar?
2: Kijk, wat je nooit, wat, wat echt heel belangrijk is om te weten: die vissen die verteren in de winter nauwelijks voedsel. Ja. Vooral als die watertemperatuur onder de zes graden komt in het lichaam van die vis, uh, die bereikt dan ook die temperatuur, ja. dan is ik qua vertering uh, het gebeurt, er, stil ja, meer, gebeurt er bijna niks meer. Ja. Dus je moet weten, die vis heeft die boilie eigenlijk helemaal niet nodig. Uh, dus wat dan heel belangrijk is, is, is de prikkel van die bol, uh, ja. om die vis het signaal te geven van, hé, hey, ik ga dat aas ga ik oppakken. Uh, ik heb geen honger, maar ik vind het wel lekker. Even heel simpel ja. uitgelegd. Ja. Uh, dus in die zin is voedingswaarde in de winter helemaal niet zo belangrijk. Maar dat je de juiste prikkels hebt, uh, dat, dat, dat is het, het, het hele ding. Nou, nou, dat lukt door uh, veel vloeistoffen in die boilies te doen, ja. die in koud water heel snel oplossen. Dus die daardoor voor een vis ook in koud water makkelijk waargenomen kunnen worden. En uh, ja, zo'n melkige banana die. Uh, die slaagt daar goed en in.
1: En qua waarneming heb je het dan zowel over het visuele als het, het, het proeven, zeg maar. Het opnemen van de... Ja, kijk,
2: uiteindelijk is het, is het, is het, is het proeven op de wateren waar ik vis ja. wel het belangrijkste. Want dat zijn meestal die hele diepe, heldere zandgaten hier in de regio. Die laat ik, liggen, die laat ik links liggen. Omdat die zo hard zijn ja. qua visserij. Dat is in het seizoen al lastig. Laat staan dat je daar in de winter aan de slag gaat. Dus mijn meeste uh, winterwateren... Dus in deze periode, hè, uh, ja. dan, die zijn vrij troepel. En dan is een smaakprikkel
1: veel belangrijker
2: dan een visuele prikkel.
1: En die prikkel, uh, als je dan heb je bepaalde uh, liquids of sprays vanuit jouw assortiment, waarvan je weet van, oké, okay, in koud water, onder deze omstandigheden, wazen me die goed uitlaten, ja. die goed los. Ja, was goed. Het. Heb je daar een voorbeeld van, wat je daarvoor graag gebruikt?
2: Ja, ik, ik gebruik in de winter eigenlijk uh, voornamelijk die Milky Banana, die speciale ja. winterboiling. En vooral de producten die daar aanhangen hangen, zoals de booster, de trigger. Ja, oké, okay, dus je,
1: je sookt die bollen, je ja, spreekt ze om soaker. dat te creëren. Ja, ja,
2: want in principe alles wat in de boilie zit, moet er eerst uitkomen. Yes. En de soak die aan de buitenkant van de boilie zit, ja, die, ja, die lost in principe vrijwel ja. direct op uh, in het koude water. En gebruik
1: je die producten ook als je, uh, ja, voor campagne kan je het niet noemen, maar je zal ongetwijfeld wel wat strooien, links en rechts misschien. Uh, of ga je eigenlijk puur en alleen in stand, dat soort zes?
2: Nee, ik... ik Kijk, in de winter zie je tegenwoordig heel vaak, dat heb ik ook al wel een paar keer geschreven. Uh, v- vroeger waren winters, waren winters. was lang koud, ja. gebeurde er niks. Ja, was dat vissen vrijwel kansloos. Maar tegenwoordig, en nu, nu we deze podcast opnemen, heb je dat ook weer. Ja. Heb je toch een paar dagen dat die temperatuur in één keer omhoog knalt. Het regent veel, de ja. uh, temperatuur gaat naar de 10 graden, de nachttemperatuur gaat omhoog. Dus die vissen die, die krijgen eventjes die prikkel van het wat warmere water. Die beginnen iets te zwemmen, die beginnen ook weer iets te eten. En uh, ja, als ik dat soort momenten zie aankomen, dan probeer ik hem wel even één of twee dagen van tevoren... voor ja, gaan ga vissen. Heel lichtjes ja. aan te voeren.
1: En, en, en heel lichtjes, hè. Ja, ik, ik, ik wil details. Ik, wil, ik denk dat voor heel veel vissers heel erg gissen is van ja, wat is in jouw... ...tuurlijk ligt aan bestand, ligt aan allerlei andere condities, maar als je nu eens kijkt, is dat dan uh, een handje? Ja, een handje vind ik wel heel weinig. Ja.
2: Want ik verspreid het vaak wel over een zo groot mogelijk gebied. Ja. Om die vissen wel wat te laten zwemmen natuurlijk. Maar 100 of 200 gram, 15 millimeters, dat uh, is de max. Ja. Ja. Ja, okay. En meer en dan, is ook niet nodig.
1: En, en je zegt dan verspreid, hè, maar als je dan in deze periode eigenlijk de verwachting hebt dat die vis licht of zo. Yeah. Je wil de vis dan laten zwemmen door wat gespreider te voeren. Maar wat is daar precies jouw verwacht nou, achter dan?
2: Kijk, in die hele korte momenten dat het iets warmer wordt, ja. In, de, in dagen zoals dit, dan zie je dus dat die vissen wel heel lichtjes gaan bewegen. Ja. dan beginnen ze weer iets te zwemmen. Uh, en op het moment dat je ze dan uh, een paar prikkeltjes geeft, dus dat ze een paar boilies kunnen oppakken, uh, dan is het vaak, met, met goede aars is het zo dat ze op zoek gaan naar meer. Komen ze op gang. Ja, ja. Dan blijven ze een beetje zwemmen, gaan ze ja. wat verbranden en dan kun je ze ook wat makkelijker vangen. Ja.
1: En heb je dan het idee als je, als je zo'n is dat, uh, 20, 50 is dat 100 vierkante meter wat je aanvoert? Heb je daar een... Ja, wel,
2: kijk, 100 vierkante meter is een keer 10 bij ja. 10. Dat is natuurlijk een niet zo heel groot maar gebied. Hoe,
1: hoe breed ga je zeg maar? Als ja. je, je zoekt die vis, neem ik aan. Je hebt een idee in welke hoek ze liggen. Ja, of waar dat is verwacht.
2: Dat is wel speculatie altijd. Hè? Dat is ervaring. Want in de winter. Uh, kijk, in het seizoen, uh, als de watertemperatuur hoog is, vind ik observeren ja. een van de allerbelangrijkste dingen. Dat is ook altijd wel mijn kracht geweest. En vooral nu met weinig tijd. Eerst die vis zoeken door middel van aarsbellen, springen de vis. En dan. Uh, Daar gaan vissen waar die vis ook ligt. Maar in de winter krijg je die signalen veel minder. Uh Je krijgt ze wel, maar het is minimaal. Dus het is vooral ervaring. uh, Waar je die vis verwacht. Ja, windrichting en water goed kennen. Uh, Dus je weet van, oké, dat is ongeveer de winterholding. Ja,
1: want waar zoek je, op wat voor, uh, waar let je op om dan die vis uiteindelijk ergens te verwachten? Wat zijn voor jou indicatoren van, oké, ik sta voor water, ik verwacht die vis in die hoek. Wat zijn dat voor... uh...
2: Windrichting is altijd wel een hele belangrijke als... Als het lang koud is winters en je krijgt een opleving in temperatuur, dan zie je wel dat die vissen toch wel heel snel die wind ook volgen. Okay.
1: Uh, is het daar een bepaalde... Hoe zie je dat? Ja, de,
2: dat... kijk, de windkant zal, zal iets warmer worden natuurlijk. Ja. Uh, dat is het graadverschil. Anderhalf meer zal het niet zijn. Maar dat is voor een vis best wel veel. Is het genoeg? Uh, ja, zeker. Uh, dat kan ook het, het tegenovergestelde is, als de watertemperatuur met 1, 2 graden daalt, kan een vis daar ook heel passief van worden. Ja. Dus het tegenovergestelde zie je ook vaak wel ontstaan. Uh, en daarnaast heb je dus oneffenheden in het water. Uh, je,
1: je zoek je dan met name diepere zones? Door op, ja, ook taludranden, ja, ook
2: wel talutranden, uh, maar ook wel overhangende bomen, obstakels, dat soort dingen. Ja. En dat zijn toch en, plekken waar vissen
1: graag verblijven. En die zegt al van joh, observeren. Uh, ja. Je ziet niet heel vaak vis springen of bellenplakaten, et cetera. Die vis is zo passief als men kan natuurlijk. Ja. Ga je dan met een, een boot eroverheen? Zoek je? Nee, nee, diepte nee. Het nee, is puur
2: uh, het puur gevoel. ervaring
1: Ja? Een stukje gevoel, ja. Oké, okay, ja. om echt die vis, uh, vis ja. te vinden. Kijk, ook in de winter
2: vis ik best wel vaak korte sessies. Kijk, dan wil je niet met een boot eerst het water op. Uh, ja. Alles uitpeilen, alles. Het uh, ja, kost veel te veel tijd en het ja. verstoort de boel. Dus ook dan is het een kwestie van. Uh, prikken, Ja, ja intuïtie. En, uh, ja. Ervaring.
1: En je geeft aan, uh, je voert twee keer, Zoek uh, je die bollen ook, zorg je met het voer wat je uh, ja, voert ook voor die attractie? Of nee. je ja. wil juist het verschil maken met het haakkaas? Ja.
2: Kijk, als je, uh, zijn er zijn heel veel mensen die me die vraag vaak stellen van, omdat ik uh, graag met gezookte aasvis. Ja. Uh, en dan vragen ze me ook vaak van, doe je dan ook uh, je voerboilies voorzoken en, uh, ja. en die voeren? Maar dat is wel een grote fout die mensen vaak maken. Kijk, als jij in stand gaat vissen en je voert veel bij, mm-hmm. kun je direct wel starten met die gezookte boilies. Ja. Alleen als je gaat voorvoeren, uh, doe ik dat juist niet, want dan is het onderscheidende effect tijdens het vissen weg.
1: Ja, natuurlijk. Dat elimineer en, je zelf dan. Je wil
2: eigenlijk ja. het hakaas, dat wil je accentueren. Ja. Dat wil je die extra prikkel meegeven. En vaak voer ik nog twee, drie gezookte bolletjes bij. Ja, dus dat, om ze hè, maar, te triggeren. Juist, en ja. om ze ook die prikkel mee te geven. Maar... Je wilt, Dat andere aas wil je gewoon neutraal laten zijn, ja. want anders is het, is het onderscheidend van over van je haak, aas is weg.
1: Hey, en um, ik weet niet of het één rode draad is door je visserij heen, hoor, maar winterperiode, vis je werpend, heb je een voerbootje, hoe, hoe vis je? Ik vis bijna altijd werpend. Ja, ja. echt oldschool, ja. gewoon ja. werpen. Dat is okay. ook
2: wel handelingssnelheid natuurlijk, snel ja. vissen. Uh, ik, ja, vaak weken van tevoren weet je, hè, doe je je voorwerk, je, ja. pijl, je pijlwerk uh, en dan is het prettig om te gooien. Voel je toch even die tik van het lood op de bodem? Ja. Je, 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 je weet, ik zit wel hard te vissen, ik zit net op het harde plaatje, ja of nee. Uh, Zijn ja.
1: dat dan water hier waar je relatief uh, dichtbij vist? Of ben je ook al met uh, 3,5 lb-stok uh, echt een aan het wel, Nee, dus het is, al, bij.
2: is allemaal wel redelijk dichtbij, ja. Uh, ja, een meter of 60 max. Ja. Ja, ik vind wel, kijk in, binnen zo'n uh, uh, afstand heb je ook nog de controle over wat er gebeurt. Ga je uh, verder werpen, vind ik, dat, ja, dan zul je aan je materiaal moeten aanpassen, dus, ja. dus grotere hengels, uh, noem het allemaal maar. Maar uh, nee, dan pak ik toch liever een voerboot of een rubberbootje, ja. omdat je daarmee weer veel meer Wat is dus voor jou
1: afstand max 60, 60, 70 meter? Ja, 60, 70 echt, meter, uh, ja.
2: ja. ja en binnen, die, binnen die straal kan ik heel nauwkeurig vissen. Uh, ja, daarboven pak ik wel liever een voerboot of... Uh, of een rubberboot.
1: En ik denk dat veel luisteraars te herkennen. Ik heb het zelf ook een periode gehad dat je uh, werpend vist. Maar dat je continu toch bezig bent om je, 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 je setup zeg maar, zo te tweaken. Dat je zo min mogelijk in de war gooit. Dat je zoveel mogelijk vertrouwen hebt hoe je aasland etc. Ja. Wat is jouw geheim van de smid? Zeg maar, dat je zegt van oké, okay, ik vis werpend zo en zo. En dit is eigenlijk 99 van 100 keer... Goed gevoel, ja. ligt
2: goed. Hoe, hoe ziet dat eruit? Nou, de, de, het belangrijkste is uh, gekoond onderla- onderlijnmateriaal. materiaal. Ja. Uh, dat scheelt al, uh, al de helft ten opzichte van soepel materiaal. Ja. Het is niet zo dat ik al, allemaal anti tangles of gekke dingetjes ga aanbrengen. Want dat vind ik, vind ik zelf wel onnodig de, de boel weer lomp maken. En ja. Je, ja, je, je kent mijn visserij een beetje. Het is dus wel ja. op, op pittige, pittige wateren, dus daar kan dat wel het verschil maken. Dat gebruik ik dus absoluut niet. Wat eigenlijk uh, ook... Echt een heel groot voordeel is, als je niet in de knoop wil gooien, is uh, of een klein pva-zakje aan je haak ja, of gewicht, een, een stringetje ja. van één, twee boilies. En dat is vaak al genoeg om even dat, dat contragewichtje op die haak te krijgen, ja. zodat die niet, niet om je hoofdlijn gaat draaien, maar dat die zeg maar, er in een brede boog om, omheen zit. Ja, te, een Soort als ja. Daar. En als je dan goed oplet, dan zie je eigenlijk,
1: uh, dan zie je echt letterlijk je lood. Gewoon vallen. Als ja,
2: de... en je, je aars neerkomen. En, ja. uh, dat gaat
1: eigenlijk altijd goed. Oké, okay, en vis je met foompjes op je haak om ook nog eens die haakpunt... Ja,
2: dat wel. Okay. Ja, dus, dus los van dat uh, PVA-tape ja. of dat zakje ook altijd wel even een pva foompje op de, op de die haakpunt, haakpunt ja. te beschermen. En, ja. en als je
1: zegt, Joh, je vis met gekood onderwijm materiaal, hè, waarschijnlijk vis je de laatste paar centimeter wel soepel. Ja. Aan. Uh, vier, vijf, heb je ja. daar een soort ja. gouden Martin Post regel? Of... Nee, niet echt. Als,
2: als, uh, okay. als er recht 12 centimeter is. Ik vis meestal ja. tussen de 12 en de 14 max, ja. 15. Dan is uh, de eerste 5-6 centimeter vanaf de wortel dat is stijf ja. en de rest is soepel.
1: Want in principe wil je zoveel mogelijk soepel... Uh... Ja, zoveel mogelijk bewegingsvrij, ja. toch? Tuurlijk. Oké. Ja. Hey, en als je werpt, hè, letterlijk je worp, uh, rem jij af. Je ziet ja, in de DVD's, en ik had ook wel eens een periode dat ik dat continu aan het doen was. Ik dacht, oké, okay, als ik hem op het laatst iets afrem, dan strekt mijn onderlijn zich ja. naar voren, valt mijn lood goed... Heb jij daar een bepaalde ja, kijk op? Dat, dat helpt absoluut wel. Kijk, werptechniek
2: is wel heel belangrijk. Het is niet zo dat ik ergens op een DVD of in een nee. boek een bepaalde werptechniek heb uh, geleerd of gelezen uh, of gezien. Zo is het niet. Ik heb ja. gewoon eigen... Uh, ja, heel simpel gewoon een... Uh, maar rem,
1: rem je af? Rem je Ja, maar mee, niet... Ja?
2: Ik rem wel af. Alleen dat is ook om de plons van het lood uh, wat kleiner te maken. Denk je dat dat echt zin Ja, op die waterwerkvis ja? wat 100%... Maakt dat, dat verschil? Ja. Zo vaak gezien dat dat echt een groot verschil maakt. Oké. Okay. Ja. ja, en nou ook loodmodellen... Uh, is dan weer heel belangrijk, want je ja. hebt van die platte loden. Ja, plons. Ja, dat is een harde plons. Een en wat pak... gebruik
1: jij dan nou meer peervormige? Eh? Ja, als ik op die hele
2: drukke wateren zit. Ja. Eh, en dan vooral dat instandwerk werk zochtens heel vroeg. Ja. Van die distance uh, loodjes van, van korde bijvoorbeeld. Die, eh, die ja. druppelvormige dingen. Of uh, zo'n distance. Om uh... iets
1: minder impact te hebben op het moment dat je... Ja. Okay. En ja. als jij hem laat landen, hè, uh, je zegt wel, Joh, ik voel mijn lood tikken. Uh, dat is voor jou ook wel een signaal om vertrouwen te hebben in hoe je licht neem ik aan. Ja, als ik weet dat het een harde bodem is. Kijk, ja. er zijn ook genoeg situaties hard... waarbij als die bodem niet hard is, dat ik weet van, oké, okay, die tik is minder hard. Ja. Maar goed, ik weet dat die bodem niet hard is, dus dan vind ik dat niet belangrijk. Maar is dan zo'n, stel je voor je vis op harde bodem, ja? is die tik voor jou doorslaggevend om letterlijk weer binnen te halen en opnieuw nee, uit te gaan? Nee, nee, nee. Wat dat betreft, kijk, vertrouwen in je visserij is natuurlijk
2: heel belangrijk. Ja. Ja, en uh, ja, ik, ik durf toch wel te zeggen dat ik in mijn eigen visserij echt heel veel vertrouwen heb. Ja. Dus ik heb daar ook nooit twijfels over. Als ik weet van oké, okay, uh, ik zie hem goed landen op het water, is het goed. dan is het prima. Oké, okay. ja. ja.
1: leuk om te horen hoe jij die... Uh, het zijn wel van die details, maar ik denk dat hoop jongens... Dus wij krijgen die vragen bij KWO vaak, uh, over hoe wij dat aanpakken. Jij zal ze ongetwijfeld ook vaak krijgen. Ja. Uh, we gaan even terug naar die, naar die, naar die winterperiode. Dus februari, maart, uh, begin april. Uh, uit jouw ervaring, uh, welke uren van de dag zijn het meest productief in die periode?
2: Oh, dat verschilt heel erg per water, ja.
1: En als je, heb je een indicatie, dus vis je je nachten gewoon of zeg je nee, ik pak uh, het zonnetje als die erop staat. En ja, natuurlijk. Dan... Kijk, kijk, je
2: watertemperatuur is een prikkel natuurlijk. Ja. Hè? Dat is een prikkel voor vissen om weer actief te worden. Uh, zon is dat ook heel sterk. En hoe helder het water, hoe groter het effect. Ja. Uh, maar kan niet. ik vind het wel lastig om in die periode al te zeggen dat uh, vissen echt hele... Uh, uh, specifieke voorkeer. ja, okay. Ja, het is wel zo dat die aasperiodes kort zijn. Want ja. dat zie je ook vaak als je de mensen die het najaar lang doorvissen, die zien ook in het diepe najaar zien nee. ze dat die aasperiodes korter worden. Dus die vissen hebben minder eetmomenten op de dag. Ja. En dat is in die periode ook absoluut wel zo. Maar ja, om daarachter te komen zul je toch je nachten moeten vissen.
1: Ja. Gewoon gaan. Ja. En anders kom je erin, ja, anders weet je het niet. Snap
2: ik. En dat verschilt echt bij water.
1: Hey, en uh, net gaf je al aan: windrichting, uh, zover voor jou belangrijk dat je het wel in de gaten houdt uh, op het moment dat het uh, een wat warmere wind is, toch? Ja. Uh, en, en dat je dan op die kant van het water eerder zal uitpakken. Ja. Uh, is luchtdruk nog een factor die jij echt scherp in de gaten houdt in je visserij?
2: Ja, ik ben daar heel veel mee bezig, maar dat is wel
1: uh, uh,
2: periode afhankelijk. Ja. Je ziet vooral. Uh, uh, in een periode als het hele vroege voorjaar. Ja. Watertemperatuur is in die zin alles bepalend. Uh, en komen dingen samen als een oplopende watertemperatuur en een dalende luchtdruk, ja dan zit je safe, hè? Dan heb je ja. Dat is het beste moment van, van, van de week uh, om het zo te zeggen. Ja. Uh, is die watertemperatuur extreem slecht, krijg je bijvoorbeeld een koude periode na een, een piek in de temperatuur die je nu hebt, maar zou je ja. dan wel een hele goede luchtdruk hebben, dan is die luchtdruk uh, minder relevant als die dalende watertemperatuur. Want okay. dat geldt voor een
1: vis wel zwaarder. En zijn het voor jou, uh, hoe zeg je dat, ontwikkelingen waar je op op beslist om wel of niet te gaan vissen in die periode?
2: Nee, de watertemperatuur is wel leidend.
1: Ja. Ja, ja. En meet je dan, hoe meet je? Zeg maar, heb je letterlijk uh, een voerbuitje met de dingen of uh, nee, ben je met... ik heb letterlijk een thermometer aan een hengel. Ja, en die gaat... Uh... Die gaat te water, ja.
2: ja. Ik heb en zo'n... maar oppervlakte dan, of hoe meet je? Nee, ik heb zo'n uh, Rubenieten, die heeft daar hele mooie thermometers voor. Ja. Daar heb ik ook wel eens iets over geschreven op KVO en dat is een thermometer die, die uh, zit ingekapseld in een buisje. Ja. Uh, die knoop je aan je hengel, want er zit een uitsparing waar je gewoon je draad doorheen kan doen. Knoop je erin kun je hem ingooien op iedere plek die je wil. En dat ja. buisje vult met water. Uh, dat duurt eventjes. Dus die, ja. hij houdt die temperatuur van waar je meet, houdt hij ook even vast. Okay. Dus dan, stel je gooit die thermometer op 40 meter uit de kant uh, op jouw stekker in het water. Ja. Dan zie je dus ook dat als hij binnen draait, dat hij die temperatuur even vasthoudt.
1: Ja, oké. Okay. Dus ja. je weet dat waar jij wil meten, je ja. ook aan het meten bent. Ik. ik
2: meet altijd op de bodem. Heel veel mensen die doen dat uh, met de voerbouw en de oppervlakte. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk niet altijd... Uh, niet heel realistisch. Nee. Oké.
1: Okay. En wat is dan voor jou een temperatuur vanaf wanneer jij gewoon ja, vertrouwen hebt in een mogelijke vangst, zeg maar? Wat is een temperatuur waarop jij aangaat, waarop je denkt, oké, okay, Ja, is ga heel Het is heel lastig om daar een
2: specifieke temperatuur yeah. aan te koppelen, want wat je bijvoorbeeld ziet na een, na een wat koudere periode van bijvoorbeeld een watertemperatuur 4 graden, en dat is hij eigenlijk uh, ja. uh, uh, vrij lang altijd, als hij dan zou oplopen door een... Op- opleving en temperatuur naar 6 of 7, ja, dan, dan is je, dat moment is al heel goed. Okay. Uh, blijft die vervolgens stabiel 6, yeah. dan is die stabiele 6 is weer veel minder dan die oplopende van 4 naar 6. Dus, ja, dat, dat is,
1: uh, dus met name die stijgingen zijn jouw jou indicaties om ja. te gaan. Okay. Is er ook een ondergrens waarop je zegt, luister die vis is zo passief, ja als het water dicht ligt, snap ik dat je niet gaat vissen. Nee. Maar, uh, is er ook een bepaalde ondergrens waarop je zegt, ja, dan Nee, nee dat niet? heb ik in principe niet. Nee, okay. nee. Je nee. blijft gewoon gaan.
2: Ja, als de tijd er is. En, uh, ja.
1: ja, absoluut. Ja, als je nu gemiddeld door het jaar je visserij moet omschrijven, hè, draai je dan van nachtje per week, twee nachtjes per week? Wat is gemiddeld? Ja, het denk verschilt wel een beetje. In de, winter, uh, in de winter wel iets minder natuurlijk. Ja. Maar dat is
2: ook vooral omdat het in deze periode vrij druk is. Ja. Uh, als er ijs ligt kun je niks natuurlijk. Maar in het seizoen dan vis ik zeker wel twee nachten in, in de week. Okay. Uh, en dan daarbovenop nog het liefst een paar ochtenden. Want dat zijn wel mijn je favoriete
1: momenten. Ja. Ja, dat zie je ook wel. Als je jou op social media volgt. Uh, je vangstfoto's, uh, je foto's normaal van je visserij, zie je altijd wel ergens een dampje of een dauwtje. Kijk, ja, ja. uh, ja. het is
2: ook op de water en, uh, waar ik vis voor, vooral die heldere zandgaten, maar dat geldt ook wel voor knaaltjes en dat soort dingen. En het is ook wel het moment op de dag, ja. dus echt zochtens heel vroeg van 4 tot 7. Ja. dat de vissen zich heel makkelijk laten zien. En vaak zie je dat het daarna iets drukker wordt aan het water, mensen worden wakker, uh, wordt ja. wat gelopen naar de oevers en dan zie je heel snel dat die visactiviteit minder wordt. Uh, ja, en dan kun je daar ook niet op inspelen, terwijl als je ochtends zo vroeg aan het water bent... en je ziet een aantal vissen rollen in een specifieke hoek...
1: Ja, ja, dan kan je heel snel het, schakelen. Ja, is echt bingo. Nou,
2: Bijna altijd bingo.
1: Is het type water wat je hier in het noorden bevist, is dat uh, doorgaans uit het circuitwatertjes? Of zoek je wel echt uh, de rustigere... Uh... Nou, het, het liefst zou ik wel de,
2: de echt hele drukke circuitwateren bevissen... omdat daar ja. vaak ook wel de mooiste vissen zwemmen. Uh, maar goed, het gaat gewoon niet altijd omdat het zo extreem druk is. Ja. En, ja, weet je, iedereen kent ons natuurlijk, dus we kunnen dan ook echt niet rustig ons ding doen. Maar nee. uh, het ideale scenario's voor mij, daar zoek ik ook eigenlijk constant naar in mijn visserij. Dat is de rustige momenten op de drukke circuitwater. Ja, oké, okay, daar ben je scherp op. Ja, daar ben ik, d- d- ja, ik extreem scherp op. Ja. Ja.
1: Ja. ja, interessant. Is dat denk je ook een reden waarom je waarschijnlijk meer dan gemiddeld succes hebt?
2: Ja, absoluut. Ja. absoluut. Kijk, dat zijn de momenten dat die vissen uh, zich ook wat vrijer
1: bewegen. Ja. Ja, uh, zodat dat ze alleen. denken rust te hebben en ja. dan uh, is Martin Post daar met zijn ja. uh, <laughs> ik snap het hey, als je dan um, teruggaat naar deze periode van, uh, van het jaar hè. je geeft al aan, uh, je moet natuurlijk naar het water je moet proberen, je moet gewoon testen om een aanbeet te krijgen uiteindelijk maar hoe snel uh, en dan hoef ik niet een minuut, maar gewoon indicatie hoe, hoe lang geef jij een bepaalde winterstek voordat je uh, conclusie trekt van oh, die vis zit hier niet hoe snel moet een aanbeet er zijn zeg maar om een soort van plan of strategie die je hebt, te bevestigen van oké, okay, hier ben ik goed bezig, in deze ja. hoek is er wat ja. te halen. Als de, uh, als de omstandigheden goed zijn, ja. dan kun je veel uit afleiden,
2: dan moet je natuurlijk dan moet je op de wateren die ik centus bevis, uh, relatief snel een aanbeet kunnen krijgen. Als ik één, twee uh, ochtenden of uh, nachten zou vissen in een bepaalde ja. zone en ik krijg geen beet, met dat soort omstandigheden... Dan vis ik daar uh, de eerste zes weken niet weer. Ja.
1: En verkast je uh. ook tijdens die winterse sessies?
2: Ja, absoluut. Ja. Ja, ik had het vorig jaar met Wesley bijvoorbeeld. We zaten op een water met een redelijk groot bestand. Uh, ik had al twee nachten gevist op een ander water. Mijn vriendin ja. was een lang weekend weg, dus ik denk uh, bingo, volle bak. Ja, neem het ervan. En, uh, we hadden, en dat is leuk aan vissen. Alle theorieën uh, uh, die kun je dan weer over gooien. Want we zaten dus vol op de windkant. Ja. En we hadden echt verwacht dat die vis daar, uh, daar zou liggen. We zijn net geïnstalleerd, dus dat was echt op ervaring, intuïtie, ik dat wordt de stek. Ja. Ja, waarschijnlijk een goede keus, dachten we. We waren net geïnstalleerd en toen zagen we halverwege het water, langgerecht water, zagen we echt volle bak vis springen. Ja. Ja, dat is in de winter heel ongebruikelijk. Alleen, ook dat was op een moment, de eh, dagtemperatuur was 11 graden, het waaide hard, het was een ondiep water, dus dan ja. knalt die watertemperatuur omhoog. Dus we hadden duidelijk de verkeerde stek gekozen. Nou, en ondanks dat het echt slecht weer was, vies regen, ik had al twee nachten gevist, dus... Was was ja. Ik was ook wel verrot, maar toch verkast. En uiteindelijk vingen we toen uh, die sessie 11 of 12 vissen. Ja. Nou, ik weet 100% zeker, als ik niet was verkast,
1: hadden we misschien 1 of 2 visjes gevangen. Ja. Maar puur omdat je dan die vis waarneemt ja. en de moeite erin steekt om je ja. spullen. is wel leuk, dat zie je bij andere goede vissers, zie je dat ook elke keer weer terugkomen. Dat die extra moeite, die energie, die investering, dat ja. die elke keer weer het verschil maakt. Of zo. Ja. ja, 100%. Dat, uh, ja, dat zie je echt terugkomen. Hey, we hebben net al even gesproken over voer. Nou, je hebt natuurlijk al aangegeven uh, hoe je dat in deze periode van het jaar doet. Uh, wat zijn voor jou indicaties om je voerhoeveelheden uh, op te voeren? Zeg maar? Dus in de zin van meer. Wat, wat...
2: Ja, de, de, de allerbeste indicatie is in deze periode toch beet krijgen. Ja. Hè, dus als je beet krijgt en je krijgt frequent beet, je krijgt meer beet. Ja, dat is het moment om echt op te schalen. En ja, dan... dan weet je dat die vis aan het aas is en ja. dan durf je... Ja, okay. Kijk, ik ben altijd heel... Uh... Ik ben niet van nature een visser die graag veel voert. Ja. He, dat was ik vroeger niet en dat ben ik nog steeds niet. Alleen, uh, en dat geldt zeker voor de wintervisserij, als je start met heel weinig voer en vervolgens krijg je meer aanbeten, ja. ga je natuurlijk opschalen. En ja, die sessie die ik net noemde van die 11 vissen, ik denk dat we op zo'n sessie toch wel een kilootje op vier, 5 voer gebruiken. Ja. Dat is best heel nou, veel. Met een relatief
1: laag watertemperatuur. Ja, ja, juist.
2: Ja. Alleen als die vis zo actief is, uh, dan wil je ze natuurlijk op je stek houden in je zone. Ja, dan heb je echt wel wat voer nodig. Maar ja. tegelijkertijd kan het best zijn... een week later, met slechte omstandigheden... dat er twee single hoekbees liggen. En ja, dat, en dat, is, en dat, en dat, dat kan het. ook werken. En dat ja. kan ook werken, ja. juist. Ja.
1: En heb je dan voorkeur uh, voor de periode... als je spreekt over haka's, uh, Ga je kleiner? Ben je een man van de experimenten... in de zin van de, de vierkantjes, de etc. Ja, dat heb ik ziens. allemaal Jezien... gezien.
2: Dat hoef ik je niet uitleggen. Als je twintig jaar vist, dan heb ja. je alles eens 300 keer voorbij zien komen. En toch zie je uiteindelijk wel... Uh, dat, het, dat het op dat soort wateren in deze periode dat dat niet het verschil maakt. Oké, okay, maar ja.
1: ja, 15, 18, 20 mm? Dan een je voor? van
2: 15 of 18 mm of 15 of 20 mm. Ja. Ik snijd er ook geen kantjes vanaf. Okay. Uh, nee.
1: Gewoon ja. wat dat betreft, heel recht toe recht aan. Zeg maar. Ja,
2: heel basic, maar wel, wel, wel alles heel scherp. Hè. Dus, ja. Uh, Gezookt aasje, uh, een, een richt die perfect in balans is, ja. goed uh, loodsysteempje, noem het allemaal maar. Als je
1: een kans krijgt, dan moet, je ja, gewoon... dan moet die hangen. Moet die hangen. Ja. Okay. Maar ik weet
2: 100% zeker dat of ik nou met een dobbelsteentje vis of een ronde boilie, ja. dat gaat niet het verschil maken op de wateren waar ik vis. Oké,
1: okay. en als je dan spreekt over dingen als, als aasopname, dressuur en je kijkt dan naar uh, jouw bol, wat heb je daar... Uh, Schakel jij dat element uit door locatie, tijdstip, hoeveelheid, voeren, ja. attractiviteit ja. naar je hand te zetten? Precies dat. Oké. Okay. Ja, ja.
2: Dat staat er zo ver boven ja. qua relevantie. Uh, ...dat dat dobbelsteentje dan niet meer uh, belangrijk nee. is.
1: Je hebt zoiets van, zo, als ze gewoon weten dat die deur daar is... ...en je duwt ze de goede kant op, ja. dan gaan ze wel naar binnen. Ja.
2: Ik zou je eerlijk zeggen, toen ik een jaar of 15, 16 was... Ja. ...ik zag dat in de bladen staan, ik las dat op internet. Ik heb, met dat, ik heb dat in de treuren geëxperimenteerd... ...en op echt hele harde circuitwateren. Ja. En op die extreem, echt extreem harde wateren... ...zie je wel dat dat soort minime dingen... ...minieme details het verschil maken. Ja. Maar door de bank genomen op een gemiddeld water... ...waar uh, veel vissers vissen van Iets lastiger water ja. zit, zit daarin niet de, de grote crux, zeg maar. Nee, is niet, niet, de
1: de, niet uh, echt, echt de zaken waarmee je het verschil gaat maken ten opzichte nee. van andere vissers. Hey, en als je het hebt over uh, visverleiden, hè, dus, dus aan te zetten om, om dat aasje op te pakken, uh, nou, je zoekt de vis, stukje voorvoeren, attractief aasje. Uh, heb je nog andere zaken waar jij zegt van oké, okay, dat hebben we nu nog niet besproken, maar dat zijn wel Elementen waar je heel erg mee, mee bezig bent, zeg maar, om toch die vis erop te krijgen. Uh, Visje, of vis voer je nog wel eens met... Ja, particles zal je in de winter helemaal niet gebruiken. Nee, weinig, aan, Sowieso waarschijnlijk weinig in je visserij. Ja, maar heb, heb je daar nog andere... Nou, het zit zaak... hem niet
2: zozeer in de... Uh,
1: uh, uh,
2: uh, op zich is dat wel een interessant onderwerp. Yeah. Maar het zit hem niet zozeer in dan de... de het kiezen voor een aanwijkend aas, maar meer hoe gebruik jij dat aas? Mm-hmm. He, wat veel mensen doen, die komen aan aan het water en die denken, oké, okay, hier ga ik vissen. Ik voer 30, 40 boilies. Ja. Of 10 of 20, he, moet iedereen zelf weten. Ja. Maar, uh, die kun je er in één keer in gooien. Maar je kan ook zeggen, ik verspreid ze uh, over een periode van een uur. En ik gooi er om de 10 minuten vijf boilies op. Ja. Ja. He, dan creëer je dus bij die vissen een soort nieuwsgierigheid. Ze worden uh, niet alleen door de smaak geprikkeld, maar ook door het feit dat er af en toe iets door het water dwarrelt. Nou, en dan kan dat best wel lang duren, maar dan kan er een moment ontstaan... dat bijvoorbeeld als die vis op halve water liggen... dat ze na de vijfde keer dat het aas voorbij dat lijf dwarrelt... Ja. dat ze toch een keer naar beneden gaan. En ook al is dat er maar één... dat kan dan wel uiteindelijk ervoor zorgen dat de rest ook meegaat. Ja, want die ene vis neemt ja. die vis mee natuurlijk. Dus dat is meer een, ta- een tactisch toepassen van dat aas... dan specifiek een andere prikkel of...
1: Ja, creëren. En, ja. en als je dan uh, continu bij blijft voeren, hè, heb jij vanuit jouw visserij jouw ervaring... Uh, schrikt vis daarvan?
2: Mm, als je echt groot aas gebruikt wel, ja. maar vooral 15 mm lenen zich dat Gewoon met de buis bijstikken? Ja. Geen, geen probleem. probleem. Nee.
1: Nee, nee. He, heb je ook wel een situatie gehad dat je ook echt letterlijk zag dat vis daar niet door... Nee, ik heb ook wel situaties gezien dat ze er wel door schrokken hoor. Ja, dat is Alleen, echt echt Ja, absoluut.
2: Nee. Alleen dat is dan vaak met groot aas. Ja. En vooral als je dan halfjes en zo gaat bijvoeren en 15 mm, dan is dat veel minder. Ja. En dan zie je ook echt wel eens, als je, hier in de regio heb je wel heldere kanaaltjes. En die kun je dan, dan kun je die vis van bovenaf bekijken. En dan zie je af en toe ook echt wel dat die vissen
1: meegaan. na aan zoveel
2: aan. keer dat ze in één keer naar beneden duiken en ja. opgaan. gaan. Nou, cool. Ja, nou, dat is
1: fantastisch. En heb je het idee, als, als we even een maken naar uh, dus die, die ene vis die meegaat, die die andere vissen meetrekt, hè? Uh, In hoeverre uh, zijn die scholen voor jou een een, een vastgeven zeg maar? Hoe hoe zie je dat op jouw water? Merk je daar heel erg dat die vis aast in scholen? Dat er bepaalde pilotvissen zijn die de rest meetrekt? Ja, ja? dat dat zie je heel duidelijk terug. Dat Dat zie je wel. Kijk, het mooiste voorbeeld is de drukke circuitwateren. -hmm. Het zijn wel altijd de bekende grote vissen die
2: gevangen worden. Uh, En die komen ook gedurende het jaar steeds weer terug. Dus ik ik denk dat daar zeker wel een stukje... Het verhaal van de pilootvissen, dat dat wel klopt. Dus een stukje dominantie van die vissen, een stukje gedrag ook. Uh, Dat je je die vissen als eerste vangt. En dat je vissen die wat voorzichtiger zijn, daardoor ook veel moeilijker vangt.
1: Ja, en dat je die juist eigenlijk zou mee kunnen trekken door dat zonneheid te creëren. Door die die eerste vissen te laten azen. En zie je nog verschil of die vis nou uh, echt aan het zwemmen is met hogere watertemperaturen? Uh, ...of ze dus in scholen rondtrekken of of winter. Heb je daar idee dat winter misschien dat het het vissen zijn die wat meer individueel op pad zijn?
2: Nee, je ziet het wel. En er zijn een aantal periodes in het jaar dat je ziet dat die vissen samenscholen. Uh, Dat is voor de paai, dan zie je dat heel sterk. Maar je ziet dat ook wel in de winter, dat als je dat ze bij elkaar gevonden hebt, dat je ja. wel de bingo ook hebt. Ja, oké.
1: Okay. Ja. Heb je daar nou al sessies gehad dat je ook echt letterlijk dan op de vis zat? en een volle bak uh, visbak, ja, ja. heb ik wel
2: uh, meerdere keren meegemaakt. Ja. Dat je echt
1: merkt gewoon van, ik heb ze gevonden ja. en ze doen ja. het en ze gaan.
2: Zeggen ze ook altijd, hè? als je de winterholding te pakken hebt op een water, ja, ja, dan, dan, je dan, dan, dan je Dan heb je ja. bingo. En dat
1: klopt ook wel. Vis je ook wel eens? Krijg je het voor elkaar om eh, ook wat selectiever te vissen op bepaalde vissen vanuit groepen of scholen of bepaalde target vissen? Hoe, hoe je ja, ik heb vroeger
2: toe? heel veel gedaan. Ja. Natuurlijk kun je met aasformaten aasformaat wel selecteren. Ja. Uh, ook met de samenstelling van je boiler kun je dat wel doen. Als jij een extreem attractieve aas hebt, ja. uh, vang je natuurlijk meer kleintjes. Uh, dus ja, ga je ook meer vangen en minder snel die groten. Ja. Inmiddels uh, Vroeger had ik zoveel tijd dat ik daar heel actief mee bezig kon zijn. Tegenwoordig ik Wel een soort van andere policy voor mezelf. Ik wil gewoon vis vangen. Heel actie. Uh, en ja. ik ben heel eerlijk hoor: het liefst vang je zoveel mogelijk dikke vissen. Volgens mij willen we dat ja, allemaal. Ja, uh, maar dan is het, dan, en die vang ik gelukkig nog steeds, maar dat is wel omdat ik op mijn water start en gewoon zoveel mogelijk wil vangen. Ja. En daar komen die grote vanzelf. En soms komen ze heel snel, soms komen ze wat
1: later. Ja. Maar je bent niet meer heel bewust bezig met, oké okay, hiermee. Ben ik aan het filteren of zo?
2: Nee, 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 je ziet... Kijk, die echt hele specifieke targetvissen die je in het land wel hebt zwemmen. Ja. En je, dat weet je zelf ook wel. Je bepaalde die, voorkeuren ja. natuurlijk. En die ja. hebben bepaalde aasvoorkeuren, ja. Maar uh, ja, in onze regio zie je dat wel iets minder.
1: Oké. Okay. Ja. Hey, even in op richts in deze periode. Uh, je gaf net al aan, joh, 12 tot 15 centimeter gekood materiaal. Heb je in deze periode nog dat je uh, korter gaat vissen? Dat je ja. heel snel wil haken? Kijk, ik
2: noem de gemiddelde van 12 tot 15 ja. Uh, dat is dan door, genomen door het hele jaar heen. Ja. Hoe kouder het water, hoe korter de vis. Dus dan, in deze periode dan schakel ik vaak nog wel eens even terug naar een centimeter van 8, 9, 10, 11 max.
1: Maar waar, dat uh, zijn wel je, ja, je Oké. Okay. Die en, vissen zijn traag natuurlijk. En, ja, als je wil gewoon snel prikken, oppakken en sprikken. oppakken en sprikken, ja. En visje vastlood, wat gebruik je als ja. systeem?
2: Alleen maar uh, Oké. Okay. Ja, Al heel lang. Ja. Eigenlijk sinds ik... daar. Uh, de eerste onderwaterbeelden zag en de link kon leggen met uh, het vastlood wat ze gebruiken om... Ze gebruiken, uh, het, ja, het, de is, het is een manko van het vastloodsysteem ja. natuurlijk. Ja. Hè, maar dat, dat gebruiken ze dus om die haak te lossen. Sinds ik dat weet heb ik nooit meer met vastlood gevist. Het is ja. alleen maar shockersysteempjes.
1: En je visten dan uh, gewoon, heb je nog een bepaald type? Je gaf wel aan, joh, corda heeft een bepaald type wat je graag voor deze periode gebruikt.
2: Ja, dat, is, um. ja, dat zijn meer de, 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 de verplootjes ja. zeg maar. Maar uh, wat me ook heel erg goed bevalt. Is sinds, die bestaat sinds dit jaar. Ja. Dat zijn die uh, inline loodjes van Strategy, Dat zijn die shockersysteempjes. Ja. Ja, die functioneren feilloos. Dus, die,
1: die komen heel mooi los van de... Ja. Uh, ja. Ja, hoe noem je dat? Uh, ik ben. Jij bent beter in die naam. De, de, de insert ook... die ja, komt uh, de insert. los van het lood. Ja. Ja. Dus die zit niet klem. Die nee. zit heel mooi. En die onder de juiste druk... Ja, uh, komt die heel uh, mooi los. los. Ja,
2: werkt, werkt echt perfect.
1: En vis jij nog, vis jij nog standaard met een voorslag? Of een, uh, nou, als ik gooi de... tot een meter of 60.
2: Ja. Ja, dat we het straks over hadden, dan vis ik eigenlijk standaard met een, uh, met een zinkende online. Ja. In mijn geval, ik vis graag met X-lijn. En dan heb je helemaal geen voorslag, niks nodig. Ja, gewoon ja. rechtstreeks
1: op de... Ja. Uh, Oké. Okay. Ja. Okay.
2: Tenzij je een keer extreme omstandigheden hebt met mosselen en noem ja, het allemaal. Maar dat gebeurt in mijn visserij zelden.
1: Nou. En als je kijkt naar uh, uh, letterlijk je laatste paar centimeter, uh, wat voor haaktype heeft jouw voorkeur?
2: Uh, uh, ja... ik. ik ook, ook daarin uh, weinig variatie. Ja. Ik wist eigenlijk het hele jaar met die Superhoek van Gamakatsu. Ja. Dat model, er zijn wel tien merken die zo'n vergelijkbaar model hebben in hun pakket. Uh, Rechterpunt punt is dat. Ja. Redelijk brede bocht, een kort steeltje. Ja, Dat is eigenlijk de ideale prikhaak
1: en drillhaak. Ik... En wat is daar jou, zeg maar, dat je specifiek daarvoor... Voor dat model. Rechterpunt punt. Dus ja, rechterpunt betekent, ja, re- rechte betekent snel prikken. Ja.
2: Uh, die van Kamakatsen zijn Teflon gekoot en dat vind ik ook altijd wel een voordeel. Ja. Want dat maakt dat ze net iets gladder zijn dan gemiddeld uh, en daardoor makkelijker penetreren. Okay. Uh, die bocht is relatief gezien breed voor zo'n haak. Ik vind zelf ja. Maatje 6, dus pakt redelijk veel vlees. Uh, nou, vind ik wel prettig. Af en toe als je echt grote vissen vangt, het is het wel fijn dat je weet. Ja, ik kan de ja. recht zetten. Ja. Dus uh, die, verleng ik dan, uh, die haak verleng ik met een allijnetje. Ja. Een klaar
1: of uh, maak je ze mezelf? Klaar? klaar? Ja, ja klaar. Oké. Okay. Ja, ja, ja. ja dat is... favorieten? Wat, uh...
2: Ja, vroeger vist ik veel met die van PW. Gebruik ik nog steeds wel met die ja. van Gamakatsu of Spro. Ja, ik moet eigenlijk strategisch zeggen. Die vind ik erg fijn. Oké. Okay. Uh,
1: dat kun je met elkaar vergelijken. Ja. Ja. En ben je nog de man van uh, shot on the hooks, putty op je onderlijn? Uh... Ja,
2: absoluut. Ja, ja? probeer het wel minima- allemaal te minimaliseren hoor. Kijk je stukje je putty uh, ontkom je eigenlijk niet aan. Want je hebt natuurlijk onder water zuurstof. Je hebt soms sommige onderlijnmateriaal, daar hechten zich
1: luchtbelletjes op. Ja, waardoor die toch, wat, waardoor die uh, toch omhoog hoger ja, ja.
2: Dat soort risico's wil ik niet nemen in mijn visserij. Ja. Shot on de hoek gebruik ik altijd. Of nou ja, 9 van de 10 keer. Omdat ja. dat je echt ziet dat die haak dan net iets vaker in de onderlip prikt. Okay. En dat zorgt weer voor minder verspeelde vissen. Ja, ja. bizar.
1: Hoe, uh, hoe zeg je dat? Hoe elke visser hier zijn mening over heeft. Ja, jij, dat... vindt, ja jij vangt veel vis. Uh, Mark Hofman vangt veel vis. Die zegt dan dit soort dingen. Weer van ja, Ze zijn allemaal gek. Ja. Uh, jij bejweert er weer bij. Het is wel echt ja. bizar om te zien hoe iedereen daar zijn eigen voorkeur in heeft. Ja, leuk is dat. Hè? En, en vis je in zo'n periode als nu, hè, uh, vis je eigenlijk altijd met bodemaas, Of you know, als, uh, experimenteer je met snowman of een keer een pop upje of... Ja, ik vis, vis, ik, eigenlijk, uh, ja. er
2: zijn twee presentaties die ik, die ik in 90% van alle gevallen gebruik. Ja. Of bodemaas
1: met een bodemrecht, ja. of een pop-up met een chatterrecht. Okay. De laatste die gebruik ik ook echt wel heel veel. Hè? En ook in deze periode gewoon? Ja, absoluut. Ja. Vanwege het visueel aantrekkelijke, het ja. zwevende element. Je, ja. van... je kan het overal opvissen. Hè? Wat ja. je in deze periode ook wel ziet, op de, vooral door het
2: ondiepe water, is dat er nog wel eens wat uh, afgestorven bladvuil en zo ligt. Ja. En die ja, die gooi je op die afgestorven planten. Ja. En dat loodje zakt er wel in weg. Maar die pop-up, die staat altijd die perfect gepositioneerd. Wow. Dus...
1: En heb je daar, maak je die zelf? Of kant en klaar? Nou, dan moet ik wel iets
2: bekennen. Primeur. Nee, ik, ik knoop ze heel af en toe zelf. Ik vind ja. die van ESP zo verschrikkelijk goed dat ik 9 van de 10 keer die Pak ESP die. gebruik. Ja. Okay.
1: En, en haakmaatje 6 daar ook weer? F- ja, of F- of maatje 5. F- heeft ESP ook weer varianten in lengtes?
2: Ja, je hebt een, een korte en een lange, maar ja. het uh, gaat bijna voor alle tjodrigs kort, werkt bijna altijd beter. Okay. Uh, het is alleen wel zo, bij die van de ESP, uh, als je maatje vijf pakt of kleiner, ja. heb je een iets dikkere mono, dus een iets ja. dikker onderlijnmateriaal. Ja. En dat is bij een tjodrig wel heel belangrijk, omdat er zoveel kracht op zo'n klein stukje het is. Ja, je belangrijk ma- dat is belangrijk uh, ma- ja, dat die sterk genoeg is, want dat ja. hoor je wel vaak van tjodvissers. Ze breken nog wel eens, ja. uh, maar als je dat soort diktes, 20, 25 al bij je komt, dat,
1: wordt, uh, komt dat gebeurt goed. dat nooit. Ja. En hey, vis je zo'n shot gewoon naked op de hoofdlijn of ja. uh, vis je hem op een leader? Gewoon... Altijd naked. En ja. geef je hem volledig vrijheid om te schuiven? Of nee, hoe, ik, fixeer
2: hem, uh... ik fixeer hem wel, want ik vind het toch wel fijn ja. dat die vissen uiteindelijk uh, toch de eerste prik krijgt van dat lood. Ja. Uh, of van eventueel je, ja, je, je hoofdlijn, ja. uh, noem het maar. Maar wel uh, altijd een prik, dus even druk op die haakpunt, zodat die vissen de aas er niet uit kan schudden.
1: Oké. Okay. Ja. Oké, okay. en daar qua loodgewicht, eh, 60, ja, 70 gram? Ja,
2: het... wat me prettig werpt. En uh, kijk, ook niet te zwaar, want dat is wel mijn naked shot. Ja. Je drilt die vissen eigenlijk op je lood, ja. tenzij je er een boomsection tussen doet. Maar dat, vanwege de subtiliteit uh, doe, je dat eigenlijk niet? doe ik dat het liefste niet. En dan tot een 60, 70 gram lood kom je goed weg. Ja. Daarboven moet je wel echt een boomsection pakken, want anders dan uh, wrikt het loodgewicht ja, het te dicht bij de haak. haak ja.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, wat is een, een veelgemaakte fout? Je spreekt natuurlijk honderden vissers, je ziet honderden vissers hier, ja. eh, die in het vroege voorjaar uit de wintermodus komen, op karpsollen zijn geweest en weer als een terrein naar die waterkant toe willen. Wat, wat, is, wat zijn de meest gemaakte fouten die je daar ja. ziet eigenlijk?
2: Ik denk de belangrijkste, en dat zul je direct uh, herkennen, dat is mensen, dat mensen te veel voer gebruiken. Ja. Kijk, je moet niet vergeten, februari, maart, watertemperatuur is zelden boven de 10 graden. Ja. Dus die vis die zegt aan het opstaan, die komt net uit de winter, die heeft wel. ...behoefte aan een klein beetje voedsel, maar dat lichaam kan nog helemaal niks verteren. Hè. Dat gaat zo langzaam. Ja. Uh, dus een veelgemaakte fout is te veel voeren. Dus mijn advies, zorg gewoon dat je start met 10, 15, ja. 20 boilies max. Zorg eerst maar eens dus dat je
1: een aanbeet krijgt of twee, En dan uh, ga ja. je bijvoeren. Ja. Oké, okay. dus dat is wel echt wat je ziet. Uh, ja. Daar zit de grote crux. Ja, en okay. mensen,
2: die, uh, mensen besteden te weinig tijd aan observeren. Dat is niet alleen in deze periode. Maar het is het hele jaar zo. Het, het maakt het vissen
1: zoveel makkelijker. Als je weet waar je moet vissen. Ja. Oké, okay. cool. Hey, we gaan uh, het laatste deel van deze podcast. Ik heb een paar random vragen aan je. Ja. Uh, welke aankoop van de afgelopen seizoenen of seizoen is voor jou echt een eye-opener in je visserij geweest? Heb je een bepaald product gehad waar je zegt van nou oké. Okay.
2: Goh, ik denk een bepaalde productgroep. Dat is wel ja. het compacte vissen. Mijn scopejes. Ja. Ik viste altijd met 12 voet hengels. Ik ben toen overgestapt naar scope 10 voet. Ja. Uh, en toen was het een setje voor de bij voor het ochtendwerk. Ik heb sinds ik die scope 10 voeters heb, heb ik mijn 12 voetens nooit meer aangeraakt. Oké, okay. dus echt die mobiele, ja. dat compacte vissen,
1: dat is voor jou. Uh, kan ik iedereen aanraden. Mooi. En heb je nog bepaalde visdoelen voor 2019? Ja, ik wil weer uh, een beetje meer in Frankrijk gaan vissen. Kijk, Kijk. meer korte buitenlandse trips. Meer korte buitenlandse ja. trips. Ik zal Arnold zometeen informeren, dan weet hij, <laughs> uh, weet hij ervan. Vist Martin Post nog op Karper als hij 50 is?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja, dat, ja, ja. Je kan nooit in een glazen bol kijken, maar nee. als, de, als ik nu zie kijk het gevaar wat er uh, schuilt in het werken in de hengelsport is dat je het plezier in je hobby ja. verliest. Maar nu dat ik werk inmiddels tien jaar in de hengelsport, en ja, wat ik je zo straks zei, motivatie is groter dan ooit. Ja. Dus uh, ja ik kan me niet voorstellen dat ik uh, ooit stop met vissen. Ik heb natuurlijk een hele grote move gemaakt in mijn visserij ja. door te schakelen tussen heel veel tijd voordat ik uh, die twee bedrijven had en, ja. en nu, nou, die movers heel goed bevallen. Dus korte sessies, flexibel vissen, dus in een paar uur mijn
1: vissen vangen, ja, dat is goed dat geslaagd. kan zo meteen ook als je vrouwt Ja, dat Tuur. hoop ik wel. Goed, goed voornemen. Um, heb je wel eens last van je, ja, ik, heb, ik noem het hier, je bekende kop in de visserij, zeg maar?
2: Ja, ja last is een groot woord. Nou, maar... als je
1: je dingen ergens aan het doen bent. Ja, dan... nee, ja. absoluut. Er zijn hier wateren in de regio ja. waar ik niet meer kan vissen.
2: Ik zal je een voorbeeld geven, vorig jaar heb ik op een van de drukste circuitwateren hier in de regio een weekend gevist en daar heb je een aantal best wel goede stekken die liggen dicht bij de parkeerplaats. Wordt ook veel gevist, maar het zijn simpelweg gewoon hele goede stekken. Toen heb ik op één middag 35 bezoekers gehad. Ja,
1: Ja. Ja, dus dat gaat gewoon niet
2: meer. Dan ben je klaar, dan kun je niet meer vissen, kun je niet meer doen wat je wil, dan ben je niet meer scherp. Toen ben ik een dag later verkast naar de overkant, dat is dan ongeveer 800, 900 meter lopen. Ik denk, dat zit ik iets rustiger. Nou ja, dat was ook wel zo, maar nog steeds... Uh, te veel aannemen. Ja, te te veel
1: veel ja, kijk, vis je wel eens in Duitsland? Nee. Terwijl je toch relatief dichtbij zit hier, toch? Ja, een uurtje, denk ik. Een uurtje rijden. ja. ja. ja nee, Oké, okay. nog, geen, geen... Uh, nog geen plannen.
2: Nee, nog niet voldoende tijd gaat om me daar goed te oriënteren. Ja. Dus uh, dat is wel de hoofdreden. Oké. Okay. Gaat Heel dan leuk. wel gebeuren, denk ik. Ga
1: je, gaat dan wel, staan er op ja. het lijstje. Mooi. Het laatste stuk uh, van de podcast is uh, kiezen of delen. Dus gewoon eventjes uh, niet uh, politiek correct. Ik heb Maarten Post ook van tevoren een lijstje gestuurd. Maar daar ontbrak dit lijstje omdat hij natuurlijk anders zich <laughs> al uh, had voorbereid. Um, we beginnen uh, omstandigheden goed interpreteren of naar je hand zetten? Oeh. Omstandigheden goed interpreteren is makkelijker. Ja? Is ja. makkelijker. Ja. Oké. Okay. Voeren of in Instand. In Chot of bodemrig? Oeh. <laughs> Hangt van het tijd af. Oké, okay, je mag nooit meer anders vissen. Wat, wat kies je? Chat. 10 voet of 12 voet, heb je net al beantwoord. Tien ja. 10 natuurlijk. Vismeel of zoet, heb je echt een voorkeur? Zoet. Een bekende 24 kilo spiegel van een circuitwater. Of een onbekende 19 kilo schub?
2: Uh, 24 kilo circuitwater. Dorp of stad? Dorp. Ochtend of nacht? Ochtend. Drank of drugs? Drank. De lot of groot openbaar? Uh, groot openbaar. Lot ben ik te veel geweest. Ja? Ja. Okay. Fantastisch mooi. Kun
1: ik iedereen aanraden. Maar. Groot openbaar is de volgende stap. Ja. De volgende stap. Je bent volgens mij overal geweest. is hoor. me goed bevallen. Het wat, erbij, je nu, ja. uh, wat je nu wil doen. Ja. Kik het op maandag of kik het op vrijdag? Oeh.
2: <laughs> kik het op vrijdag, want maandag zijn we gesloten.
1: Oké, okay, kijk. Okay. <laughs> maandag hoef je niet te zien. <laughs> Twee of drie Engels? Drie. Altijd. En het liefst vier. Het verschil maken met de of het verschil maken met de Het verschil met de aas. PVV of VVD. Uh, VVD. Een weekje vissen met je vismaat of een weekje naar de zon met je vrouw. Uh, zonder twijfel vissen met mijn vismaat. <laughs> Deze kan je niet meer knippen, hè? Ferrari of Tesla? Tesla. Alright. dat waren er 14. Dankjewel. Kijk. Aantal verwacht ik wel, aantal ook wel. Hè? Mooie nieuwe inzichten. <laughs> je, je vriendin die zal het wel luisteren en denkt, ha, Ik weet waar ik aan toe ben. Hey, tot slot, hè. Um, Nou, ik wil je natuurlijk bedanken voor het interview. Uh, voor je antwoorden, voor je tips, voor je voor inkijken in jouw visserij. Graag gedaan. Uh, heb je nog wat te delen met luisteraars, vissers van deze podcast? Heb je iets over je gezegd, joh, jongens? Nee, ik zou wel snel in clichés vervallen,
2: denk ik. Ja, wat ik, wat ik iedereen kan meegeven is: zet die wekker om 4 uur, ga naar het water en verbaas je over wat je de eerste uren van de dag ziet. Ja, echt simpelweg gaan springen, de vis, azen, de vis dicht in de kant. Ten opzichte van uh, 12 uur s middags. Ja,
1: dus, dus niet de comfortabele tijden, jongens. Nee. Gewoon vroeg eruit ja. en op je fiets naar het water. Dat je, het heeft mijn visserij echt, echt verrijkt. Nou, geloof ik. Nou, heb je nog tips voor een visser, een bijzondere visser hier uit het hoge noorden, waarvan je zegt van, oké okay, Jos, die zei ook eens moeten spreken, want die heeft wel zo'n bijzondere manier van visserij. Ja, goh. je daar is... iemand die je te binnen schiet of je zegt van, nou, die uh... ik denk zonder te tekort te doen. Hè? Maar nee, sowieso, die... maar
2: ik denk dat je, ja, dat, en dat weet je zelf, uh, Arjen Koelen is... Ja, goede vriend van me natuurlijk. En die heeft altijd een goed verhaal. Ja. Uh, slimme jongen. Hij heeft die... ook wel
1: wat meegemaakt volgens mij. Dus, heeft, uh, ja. <laughs> dus die zou je best eens even aan de tand uh, kijk, kunnen voelen. Kijk, Gaan we doen. Hé, hey, voor nu, Martin, uh, sluiten we af. We zijn alweer een uur uh, ruim onderweg. Uh, nogmaals dank namens uh, ons hele team, namens mij. Uh, luisteraars, wij zijn er weer met een uh, weekje of vier. Met weer een nieuwe gast in deze KWL-podcast. Mochten jullie tips, drugs, jongens hebben die jullie willen horen... Laat het me even weten. Kan via de mail, via Facebook, eh, Postduif. Zoek het maar uit. We zien jullie over vier weken en bedankt voor het luisteren.
0: Zo, dit was hem. Hopelijk hebben jullie genoten van deze KWO-podcast. Nou, en wil je genieten van nog meer verhalen en avonturen? Bekijk dan een van de honderden updates die inmiddels voor je klaarstaan op de KWO-community. Vanaf 4,95 per maand ben je member en krijg onbeperkt toegang tot alle vette films, artikelen en video's. Daarnaast score je ook nog eens dikke kortingen bij de diverse partners van KWO. Kortom, word member. Bekijk alle updates op de website. Of download de KWO-app in de App Store. Jongens, tot de volgende aflevering.